0: Hello， 欢迎收听《杞人说故 事》， 我是《杞人忧天》里的杞 人， 让我们一起来轻松听历 史， 聊聊古人那些事。如果你也喜欢听我说故 事， 再请记得订阅、送五星好 评， 外加推荐给你的好朋友哦。上一集 呢， 我们有聊到曹操前几份工作的职场经验。大家有没有留意到里面有一个非常抢戏的配角？嘿、hey, ，对，就是他那个雷包老板汉灵帝。看多了汉灵帝的事迹啊，最终我只能送给他“荒唐”两个字当评语。他到底有多荒唐？就看他即便贵为皇帝，还要搜刮天下钱财就好了。那要这么多钱用来做什么呢？他就拿来盖豪华别墅，盖裸泳馆，嘿，对，就是裸泳的那个裸泳馆哦，盖裸泳馆，然后呢，又盖菜市场来玩角色扮演，那一些你想得到跟想不到的，汉灵帝通通都要拿上来玩上一玩。再搭配那些他无条件信任的宦官们啊，这一群人呢就开始共同演出了一场又一场的闹剧。这闹剧呢，也包括了汉灵帝的老婆跟儿子。我们前一集故事里面有提到，他的第一任皇后就是宋皇后，死得很蛮冤枉的。而这个皇后被废掉之后呢，后宫里面最受宠的就是何贵人。这何贵人也是一个聪明的狠角色。以那个年代来讲，他的出身不高，何老爹是当屠夫杀猪的。但何贵人呢，长得非常漂亮，交际手腕也很高。他知道搞定皇帝还不够，还得要搞定皇帝身边的宦官们。他对那宦官啊，可是客客气气的，从上到下关系打理的是非常之好啊。再后来呢，和贵人又给汉灵帝生了个儿子刘辩，哇，这下不得了了，母凭子贵啊！再加上宦官们的怂恿，这汉灵帝脑子一热呢，就把和贵人捧上了皇后宝座。而皇后的娘家哥哥何进也就一路官运亨通，到了最后呢，还官拜大将军。但年纪轻轻的何皇后就十分的清楚明白，皇帝的宠爱是廉价的，只有儿子才是最实际的，而防止别人为皇帝生儿子，就是最,最最最最重要的事情。于是呢，他就开始紧盯着后宫的女人们，谁要有怀孕的迹象呢，那就不放过谁。而在这种紧张的时刻啊，汉灵帝的王美人发现自己怀孕了，哦，真的是吓死啊！出身官宦之家的她，根本没想要争宠，也没想要成为皇后的眼中钉，她只想好好的活着。所以呢，在发现怀孕之后啊，王美人更是想尽办法的要让胎儿流掉。但有时候人世间的事情就是这样，会来的就是躲不掉。她肚子里的孩子还是努力的存活了下来，而且最后平安出生了。这可怜的王美人呐、啊，在生下儿子刘协之后没多久就被毒死了。那这王美人的命案查查查查到最后呢？所有的证据都指向了何皇后。那发生这种事，难道汉灵帝一点反应都没有吗？当然有啊！汉灵帝气到想要废后的心情都有了，但是宦官们集体为何皇后求情，甚至愿意一起集资数千万钱要帮皇后赎罪啊！然后呢？嗯，然后就如你所预料的那样，汉灵帝最终没有追究何皇后的杀人罪嫌，但从此呢，这一对帝后的关系是再也回不去了。后来汉灵帝把小皇子刘协交给自己的亲妈抚养，以确保这个孩子能够平安长大。直到汉灵帝驾崩啊，他都没有立下太子。按照道理来说，皇后的儿子刘辩是太子的不二人选啊。但是相较于刘辩呢，汉灵帝更是重意小儿子刘协。他为了让刘协能够顺利的坐上皇位，他在更早之前就开始培植宦官蹇硕的势力。嘿、hey, ，四爹，我们都回来了。那个叔叔被曹操打死的简硕，他就是备受皇帝信任，而且精心为了儿子布置的暗桩啊。这简硕到最后是做到上君教尉，连大将军何进都要归他管辖呢。但汉灵帝可能真的玩得太凶了啦，才三十出头就把自己的身体给玩垮了。那他在临终之前呢，把扶植刘协继任的重责大任交给了简硕。简硕自己也很清楚，刘协要能成功上位，就得先除掉大将军何进。但很可惜，最终呢，简硕是赔上了自己一条命，也没能动到何进的一根头发。于是，就在三十四岁汉灵帝驾崩两天之后。十四岁的刘辩汉少帝即位，何皇后呢就成了何太后，而且因为皇帝年幼，就由何太后临朝。但实际上啊，掌握大权的那个人呢，就是何太后的哥哥大将军何进了。这一下子呢，何太后心里觉得舒坦极了。再也没有什么美人贵人可以冒出来争宠，帮皇帝生小孩了。他终于可以过上顺心如意的好日子了。但这何太后呢？万万没想到，哥哥的一个心腹居然成为摧毁他这个美梦的那个人。而这个心腹啊，就是袁绍。出生世家的袁绍，原本就对宦官是深恶痛绝。觉得这个群体根本就不该存在，他一直怂恿何进要把宦官通通杀光光。但是人家何太后就是靠宦官在后宫站稳脚跟的，他是怎么样都不同意这种赶尽杀绝的做法。这袁绍想说一计不成，他又再生了一计，他帮忙出了个馊主意，让何进招猛将引兵入京，威胁太后。哎，我不知道当时何进在想什么，但他还真的就照着袁绍的建议下令招并州刺史董卓入京。紧接着又再上演了另外一出的闹剧，董卓都还没有进京呢，何进就被宦官给杀了。然后袁绍就带着军队冲进了皇宫，把宦官给杀了一干二净。但最后的最后，却让董卓收了个现成的便宜。虽然董卓一开始进京带的兄弟不够多，但是没关系，他顺手收编了何进家原来的部队，然后呢，再以此要挟何太后，废掉了汉少帝刘辩，改立九岁的刘协为皇帝，也就是后来的汉献帝。而没了利用价值的何太后呢？没多久就被董卓给杀了。那时候啊，距离汉灵帝驾崩也不过才一百多天啊。但话说回来，这样是不是也算是汉灵帝的遗愿有达成了呢？这一下子啊，董卓取代何进掌握政权。他一开始呢，自封为太尉、呃、就是三公之一的太尉啦。后来呢，又再帮自己升官到相国，瞬间抵达权力的巅峰啊！而他底下的兄弟们呢，则是开始大肆搜刮洛阳首都啊，人多钱多啊，于是钱财、女人，样样都不放过。董卓本人更是不客气了。借着要安葬何太后的名义，他撬开了汉灵帝的陵墓，把里面的陪葬珍宝是洗劫一空啊！瞬间洛阳大乱。而这时的董卓呢，也不光只有顾自己的享乐，他也还记得要增强势力啊！他看中了曹操，想要升他的官，拉曹操进入自己的阵营。但曹操的脑袋可是非常清楚的。他眼睁睁看着董卓这样的搞法，他心想：这董卓能成大事，那才有鬼嘞！这看起来苗头不对，我们要走为上策啊！他赶紧找了个机会潜逃出洛阳。曹操想着回到家乡，搞不好还有东山再起的机会。而这一趟逃亡的路程，却让曹操手上首次沾上了无辜的人命。曹操在疯狂逃命的路上，路过了老朋友吕伯奢的家，想着可以去老朋友家借住一个晚上。但不巧，吕伯奢不在家，但是呢，他几个儿子也是很热情的款待了曹操。谁知道睡到半夜，这曹操耳朵很好，他忽然间听到了金属碰撞的声音。他以为吕伯奢的儿子想要杀 他， 于是二话不说抄起家 伙， 不分青红皂白的一口气把吕家八口人都给杀了。这时才发现 啊， 他听到的金属碰撞声应该是厨房食物器皿的声音。哇， 糟糕 了， 杀错人了而据说呢，此时此刻的曹操说了那一句我们现在都很熟悉的话，就是“宁我负人，无人负我”啊！宁可我对不起别人，也不能让别人来对不起我。这犯了刑案的曹操，带着忐忑的心情，又匆匆上路了。他接下来跑到中牟县的这个地方，终于被逮着了。那这一次被逮捕是因为吕家的命案吗？不是的，是因为董卓要抓拿曹操的公文已经发放到各地方政府机关了。而在验明正身确认是曹操本曹之后呢，他立马就被抓进了大牢。但是嘞，当时有个中牟县的政府幕僚人员觉得这曹操真是个英雄啊！于是呢，就跟县令建议了，应该要把曹操给放了。哎、欸，然后县令也就真的把他给放走了。这有没有很神奇？中央政府要抓的通缉犯，地方政府给逮到了，但自己评估后觉得，嗯，这个人以后肯定不得了，所以干干脆脆就放人了。这到底是要说乱世无法度，还是要说曹操名气大，然后命也很大呢？那不管如何，曹操在死里逃生之后，来到了陈留。哎，我们前面讲了很多地名哦，有什么洛阳啊、中牟县啦、啊，还是陈留，其实通通都还在河南境内。所以呢，曹先生没有真的跑得很远啦。而陈留的太守张邈。也是曹操的好朋友，曹操的好朋友真的还蛮多的，但是他的好朋友下场感觉都不是太好，这个我们后面会说到。那这时的曹操呢，就觉得陈留是个好地方，可以跟他的好朋友张邈一起共谋大事，而且呢，离洛阳还不远呢。所以，曹操就在陈留开始散尽家财，招兵买马了起来。而他在家乡的曹氏宗亲跟夏侯家的兄弟收到了消息，也纷纷都带着自己的人马奔到了陈留，与曹操会合。从他洛阳出逃到陈留招兵，总计大概约三个月左右的时间，曹操就集结了五千人。而这五千人呢，就是第一届的曹家军。与此同时呢，一样跟董卓闹翻而出逃洛阳的袁绍，跟一些地方势力共同集结了十几万的大军，就驻扎在洛阳附近。大家约定好一起打董卓，而这一群人里面呢，当然也包含了曹操。那他们呢，共同推举了袁绍作为这个陶董大联盟的盟主，这看起来很厉害、很认真的大联盟，实际上呢，就是各怀鬼胎。所以每天除了喝酒跟开会之外，哎，就没有什么其他的大事要做了。这整个联盟里面呢，就只有孙坚跟曹操是有真的领兵出门打过董卓的。然后这两个人呢，战绩一胜一负，那曹操就是输的那一个。当时的董卓，他在洛阳待的也十分的不安心。哎，想想看哦，随时随地家里附近都有十几万个兵虎视眈眈的盯着，这怎么想都不舒服的啊。于是董卓借口山东叛乱，他直接就把首都从洛阳要搬到长安。但是你董卓搬家就搬家嘛，烧人家房子做什么呢？这董卓离开的时候啊，除了把汉献帝、文武百官跟洛阳数百万口人通通带走之外，还一把火把洛阳的宫庙、官府、民宅给通通烧了一干二净。然后董卓又叫他的干儿子吕布。把所有的帝陵还有王公贵族的坟墓通通盗掘一空啊！真的是活人受罪，亡灵也不得安宁。这主要讨伐的目标给跑了，那陶董大联盟也开始起了内讧，甚至到了自相残杀的地步。而这个时刻，曹操发现他曾经的好兄弟、好朋友袁绍。原来两个人的人生目标有这么大的不同啊！搞了半天，袁绍想做的事情跟董卓就一模模一样样啊！袁绍也想换掉皇帝，这个汉献帝呢是董卓弄上来的，是怎么看都不顺眼。他董卓可以换掉皇帝，那我袁绍当然也可以。再来，袁绍又在某一次吃饭的场合里，喜滋滋的偷偷摸摸的跟曹操展示着他拿到的好东西——传国玉玺。嗯，不管这个玉玺是真是假啦，袁绍这些小鼻子、小眼睛的想法跟动作啊，都让曹操觉得道不同不相为谋。但这时呢，大家表面上也都还是好朋友。于是呢，袁绍就问了曹操：“哎哎哎，你接下来想要怎么做啊？”这时，心机鬼曹操很聪明的反问了袁绍：“那你呢？你打算怎么办？”我猜当时啊，袁绍根本没有把实力还很弱的曹操放在眼里，他很干脆的跟曹操说起了他未来的计划。袁绍说：“啊，我想要往黄河以北发展。”把北方那些的地方势力还有游牧民族通通打趴，待我统一北方之后呢，我就再率兵往南攻打，最终达成统一中原的目标。那这一下子，曹操就知道了，他得先在黄河以南发展，以避开袁绍。毕竟那个时候的袁绍风头正盛，实力也很坚强。不需要跟他硬碰硬，而就在曹操暗自心里面嘚嘚那个算盘打了八百次的时候呢，老天送来了一个好机会。那时的袁绍啊，刚刚解决掉陶董大联盟里面的冀州牧韩馥，袁绍自行宣布当选冀州牧。那他自嗨也没太久了、啊，在冀州管辖的区域里呢，有另外一群农民起义组成的黑山军开始蠢蠢欲动，人家来抢地盘了。于是呢，袁绍就让曹操领着自己少少的部队去镇压。从这里开始，曹操终于可以好好的发挥他的军事实力，年轻时候的那些兵书也没白看。在这里呢，曹操完胜了黑山军，也因为这一次的镇压成功，袁绍送了曹操一个东郡太守的官位，这应该可以算是军阀曹操的第一个根据地。再后来，各地的黄巾军又开始死灰复燃，其中一批黄巾军呢，攻入兖州，兖州就是现代中国山东济宁那一带。兖州的长官兖州牧呢，最终打不过啊，被黄巾军给杀死了。这按照地理位置呢，兖州对于那个时候的曹操来说，大概就是有一种隔壁邻居的概念。那这邻居家被抢劫，家里面可以做主的大人也没了，这对曹操来说，简直就是一个好的不能再好的机会了。在里应外合的建议运作之下呢，曹操入主了兖州。当然啦，这个兖州牧也不是白当的。曹操立即带兵打黄巾军，花了好几个月的时间，最终打到三十万黄巾军投降。曹操从中挑选了精锐兵丁啊，收编来成立青州兵。这青州兵，也就是曹操一生征战沙场最重要的主力部队。而那一年，曹操38岁。除了长子曹昂之外呢，曹操的妾室便是在那一年刚生下曹植。而那时候的曹丕呢，才五岁。在兖州有地盘、有军队的曹操，想要一家团聚了。老婆跟儿子都在身边，但自己的老爸曹松在退休之后呢，就躲战乱，躲到徐州去养老了。那徐州在哪呢？徐州在兖州的东边。这曹老爹啊，原本在徐州过着悠闲富裕的生活。在收到儿子的家书，说要请老爹到兖州来一家团聚，过上三代同堂、含饴弄孙的好日子。那这一下子啊，曹老爹是立刻收拾打包啊。我们现代搬家呢，了不起就是搬个三车五车的货车，但曹老爹搬家是足足一百多辆的马车，里面是满满的金银财宝啊。简直就像是一颗颗闪闪发光、挂满礼物的圣诞树在路上跑啊！那当时徐州的地方官陶谦人很好，他特意指派了一个军官，带着一小支部队护送曹老爹、曹老弟一大家子从徐州出发。这陶谦人是很好啦，但看人的眼光不太好。他指派的这个军官呢，半路受不了金钱的诱惑，那这人抢了金银财宝也就算了，他还杀光了曹老爹一大家子啊，然后就畏罪潜逃跑了。这曹老爹遇难的消息传回兖州，曹操是怒急攻心啊，他带着大队人马杀入徐州。这青州军是势如破竹，杀的陶谦是节节败退。在一路丢了十几座城池之后呢，陶谦退到后方严防死守啊，才终于勉勉强强扛住了曹操的进攻。这中间呢、啊，他还刻意找了刘备来当救兵呢。那这时，曹操的粮食已经快要用尽了。眼看着双方在那里僵持不下，也不是个办法。于是呢，曹操宣布班师回家。但这时，曹操却又做了一件令人发指的事情：他命令大军屠杀徐州百姓，几十万毫无反抗能力的男女老幼啊，被杀害的百姓呢，就直接往泗水河里丢。尸体在河面上是堆积如山呐、啊，把泗水河的河水都给堵住了。你说这个状况有多么的惨烈？我想曹操打徐州，一方面呢是真的要报杀父之仇，但另外一方面就是想要借这个机会往外扩展地盘。但这整个杀红了眼的操作，让数十万无辜百姓陪葬。也让一些原来曹操阵营里的人呢，开始觉得不以为然。例如，他的陈留太守好朋友张邈，以及曹操的心腹陈宫，先前大力建议曹操入主兖州的，就是陈宫。但这时的陈宫却开始怀疑起自己当初推荐曹操当男主角的选择，是不是出了什么问题？于是呢，陈宫就与张邈合谋，决定呢找吕布来取代曹操，成为兖州牧。这吕布啊，因为杀了他的干爹董卓，被干爹的手下军阀给赶出了长安。后来呢，又分别投靠过袁绍、袁术两个兄弟，但也是没有什么好结果。好不容易收到成功送来的演出邀请，他怎么可能会不同意啊？吕布正愁着没工作、没收入啊。还好，当时一部分的兖州靠着曹操的谋士荀彧、陈馀的运作，才没有让吕布跟成功滚瓦旁体，给曹操留了一点点的基地。所以，从徐州回防之后的曹操，又开始跟吕布开战。这一路激战到最后啊，吕布、张邈是不敌曹操的军队，两个人只好分别逃亡。吕布呢，被曹操打到往东边投奔刘备而去；而张邈呢，则跑另外一个方向去求救兵，但跑到一半呢，就被自己的人给杀死了。最终，曹操收复兖州，后来呢，也灭了张邈的三族。嗯。看吧，当曹操的好朋友真的不是一件幸运的事情。而就在曹操跟吕布开战到难分难解的时候，曹操还不忘给当时非常非常落魄的汉献帝送去温暖。而这雪中送炭的情谊是远远高过于锦上天花啊！汉献帝马上给曹操下了一道圣旨，封曹操为兖州牧。这一下可不是曹操自己说的喽，是有皇帝认证的兖州牧，让正在打吕布的曹操瞬间底气都十足了起来。除了我曹操之外，其他人想要对兖州做什么事情，都是不合法、不合规的哦。曹操就此感受到了皇帝的好处。如果皇帝都听他的话，那他想要什么甚至会拿不到呢？于是啊，就有了后来的“奉天子以令不成。但实际上也就是我们很熟悉的“挟天子以令诸侯”。我们一路上啊，跟着曹操从招募五千兵开始，到他正式成为皇帝认证的兖州牧，坐拥数十万军队，可以明显地感受到曹操的想法不同了，他野心越来越大，手段也越来越凶残。下一集呢，我们就会来聊聊他迎天子之后的发展喽。那今天的故事就先讲到这里啦，感谢收听，希望大家都能拥有美好的一天，我们下集再见喽，大家拜拜。